0: Filipenses 3, 9 al 11. Vamos a leer esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. También este mensaje está titulado, No teniendo mi propia justicia. Usted sabe, hermano, que a lo largo de la historia de la humanidad, siempre han habido tiempos turbulentos. Siempre ha existido alguna clase de crisis en el horizonte. Si ustedes simplemente retroceden unas décadas atrás, podemos trazar unas eh, diversas crisis mundiales. Ya para el final de la década de los 90, se nos, eh, era la, la crisis del Y2K, ¿verdad? donde se, se, supuestamente se iba a ver alguna especie de colapso en la sociedad y caos rampante como resultado pues, de un error de programación que estaba presente en diversos sistemas computarizados, que controlaban aspectos importantes de la sociedad. Ya cerca del año 2008, tuvimos el brote del flu aviario, en el 2009 el flu porcino, y a lo largo de este mismo tiempo, se nos estaba advirtiendo de un posible fin del mundo, eh, que en el año 2012, de acuerdo a las predicciones de los mayas, ¿verdad que sí? Muchos también hasta fabricaron bunkers para supuestamente sobrevivir a estas catástrofes naturales. Actualmente, pues, se nos está hablando de la crisis del calentamiento global, o la reciente crisis del COVID, o la viruela del simio. Y mientras mucha atención se le está, prestando a, a, tanto a, se está dando a estas eh, amenazas, la humanidad está rel relativamente desapercibida de la, una, de la amenaza mayor de todas. Amenaza que resultará en ser la mayor crisis que esta humanidad ha experimentado una que será peor que todas estas crisis combinadas. Individuos como Elon Musk imaginan un futuro de la raza humana. Será la primera raza interplanetaria con el fin de escapar lo que acecha a este planeta. La mayor amenaza, hermano, actual de la raza humana se encuentra en la venida de Cristo. Sepa, hermano, que cuando Él venga, la humanidad va a estar unida, será unida en su comprensión en la magnitud del peligro. Cuando usted mira Apocalipsis 6.12, dice, mire miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se, como, se volvió toda como de sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ahí estamos viendo lo que se, se llama, lo que llamamos la, una señal cósmica, verá un disturbio cósmico. Todo el mundo va a poder ver esto. Pero ahora mire verso 15, cómo el mundo se une. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esa ahí está la más grande amenaza, hermano, que le espera a la humanidad en general. Esto no le aplica al creyente y al creyente, gloria a Dios, cuando esto comience ya nosotros ya no vamos a estar en la faz de la tierra. Pero mientras el mundo está distraído, ¿verdad? Y en diferentes crisis algunas fabricadas por el mismo hombre, están desapercibidos, ¿verdad? Gloria a Jesús, del peligro que se acerca, de la amenaza eh, que se acerca. Y usted sabe que por primera vez la raza humana, colectivamente, tendrá claridad acerca de algo. Tendrá claridad acerca de la destrucción que representa la aparición del Hijo del Dios viviente. Será ahí donde de repente, para muchos, su estatus, su estatus espiritual será de interés, pero para una mayoría será demasiado tarde. Todo ser humano, de una manera u otra, será confrontado con esa realidad. Sería locura vivir de manera que preferimos ignorar lo que se acerca. Nosotros miramos, hermanos, la semana pasada, en los versos 4 al 8, encontramos que el apóstol Pablo nos presentó lo que era la fuente de confianza mientras él dependía del judaísmo como fariseo. Nos daba su testimonio como cuando él antes de venir a Cristo. Pudimos ver que el apóstol era devoto y sincero en su persecución de la iglesia, pero que estaba sinceramente equivocado. Ahora Pablo nos deja saber que no es simplemente que seamos sinceros, pero tenemos que estar en lo cierto para que Dios lo reciba. Eh, eh, pero también nos presentó que ahora como una nueva criatura en Cristo, el apóstol participó de un intercambio con Dios, donde él entregaba su prestigio, su estatus entre los judíos, su autoridad como fariseo, con el fin de obtener algo mejor, algo extremadamente superior, el conocimiento de Cristo Jesús. Pero no en un mero conocimiento intelectual, pero en un conocimiento íntimo y personal. En comparación, todo lo que Pablo tenía era considerado como desperdicio, como estiércol, la palabra literalmente, con tal poder obtener la perla preciosa que es Cristo Jesús. Y hermanos, regocijémonos nosotros que te hemos encontrado la perla preciosa. Gloria a Jesús. En esta, en esta noche o en esta tarde todavía, vamos a mirar tres puntos principales. Vamos a participar del significado de la anticipación espiritual que nos motiva a estar seguros de ser hallados en Él, como vamos a ver. También podremos ver el significado de lo que significa justicia por medio de la fe en Cristo. Y tercero, vamos a ver a Pablo que nos traza el proceso de salvación en una creciente intimidad con Cristo. Así que va, eh, Pablo nos va a delinear cómo la salvación va progresando, se va desarrollando en diferentes etapas, y cada una de estas etapas resulta en una mayor intimidad, en una mayor profunda relación con Cristo Jesús. Ahora hermano, nos vamos aquí a, al verso 9, donde dice el apóstol, Vamos es más importante, leamos el verso 8 primero, dice, y ciertamente un estimo, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, dice el verso 9. O sea, todo por amor de Él, dice, todo lo que para mí era prestigioso lo considero estiércol para ganar a Cristo y para ser hallado en Él, obviamente. ¿Qué, qué es lo que, aleluya, quién es el que Ay, verá, Él dice que quiere ser hallado en Él. Alguien lo tiene que encontrar. ¿Quién es el que está buscando? Nuestra comprensión panorámica del Nuevo y Antiguo Testamento nos deja saber que el que anda buscando es Dios. Y mira aquí, hermano, la siguiente cita nos da a entender ¿Qué es lo que Dios está buscando? Pablo está diciendo que él ha pasado por este proceso donde se ha desprendido de lo que para él era importante con el fin de ser hallado para ganar a Cristo y ser hallado en él. ¿En qué sentido se refiere Pablo? Marcos 13, 32 al 36. Miren las palabras de Jesús. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Estamos hablando aquí, Jesús está hablando de, del día de su venida, el día del comienzo del juicio pero el de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra y al portero mandó que velase. Y vamos mirando ese detalle, es importante que velase. 35. Velad pues. Porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Amén. Jesús, en su venida, aleluya, Él va a venir y va a encontrar a los, a los seres humanos en la faz de la tierra, en diferentes condiciones, ¿verdad? Si somos hijos de Dios, debemos ser hallados en Él pero que si no nos somos hallados en Él, puede ser que nos encuentre, nos halle durmiendo, ¿verdad? O sea, la alternativa, vamos mirando que, que, que no, a que Jesús nos halle en Él, ser hallados en Él, ser hallados unidos en Él, quiere decir que estamos velando, ¿verdad? ¿Sí? quiere decir que estamos en alerta. Otra cita que nos confirma lo mismo, Mateo 24, versos 42 al 46, velad pues, otra vez el mismo concepto, porque no sabéis a qué hora de venir el se vuestro Señor. Pero sabe de esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién pues? El siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga. Le halle haciendo así, ¿verdad? De que vamos mirando que este, esta idea donde Pablo está diciendo ser hallado en Él, cuando lo conectamos con estos versos nos deja entender que nosotros tenemos que estar preparados, que nosotros tenemos que estar velando. Gloria a Jesús, que nos tiene que encontrar siendo eh, útiles en la obra del Señor, ser hallado en Él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Gloria a Jesús, todo lo desecha, todo lo desperdicia, todo lo bota, Gloria a Jesús. Y Pablo dice que quiere ser hallado en Él. Que también se puede decir, encontrarme unido a Él. ¿verdad? O sea, no encontrarnos eh, en desacuerdo con Jesús, pero en, encontrarnos unidos con Él. Y ya miramos, hermano, que conforme a lo que miramos en estos versos también, Pablo se está refiriendo a la venida de Jesucristo. Pablo se está refiriendo, gloria a Dios, que cuando venga, eh, eh, cuando venga Jesús, Pablo quiere que su estatus espiritual se pueda definir unido a él, unido a Jesús. Eso es lo que nos vamos preguntando nosotros en el diario Vivir, hermano. Porque, aleluya, que cuando venga Cristo, nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? Jesús lo dijo. Eh, Jesús va a venir, la palabra nos deja saber como ladrón en la noche. Y ya hemos entendido, conforme a primera Tesalonicenses, que la venida de Jesucristo será repentina, será secreta para los incrédulos para los que no están velando, para los que no están trabajando, para los que no están preparados. Pero la palabra nos deja saber, como dijo Pablo en la carta de los tesalonicenses, que dice, vosotros, hijos míos, vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día no os sorprenda como ladrón. Nosotros, hermanos, pero especialmente en estos dos últimos años, estamos en un estado elevado de alerta, ¿verdad que sí? Estamos mirando los tiempos, estamos mirando qué repercusiones, qué va a pasar con esta guerra, qué va a pasar, que, gloria a Jesús, eh, que, con las secuelas de eh, lo que ha resultado del gobierno tiránico bajo el, la implementación de la protección del COVID. Todo esto, hermano, estamos mirando cómo se está extralimitando el gobierno, cómo están tratando a los creyentes, cómo están abusando de los derechos. Estamos mirando todo esto para que, hermano, porque si estamos vigilando eh, aleluya, nosotros vamos a estar velando, nosotros nos vamos a poder encontrar unidos en Él. Es, es importante que no nos distraigamos, es importante que no dejemos que la vida cotidiana, que las demandas de la vida a nosotros nos impidan y dañen nuestro estatus esp espiritual, nuestro lugar Que aleluya, donde estamos unidos en Él. Cuando Cristo venga, la rectitud de nuestras vidas será evaluada. Su base, la base de nuestra rectitud será conocida si verdaderamente somos rectos delante de Dios o simplemente ante nuestros propios ojos. Usted habla con la gente en la calle, ¿vale? la gente dice, yo soy buena persona, yo soy buena persona, pero usted sabe que aún el bien que hace el impío, cuando no, no lo hace para la gloria de Dios, lo hace para la gloria de otro. Lo bueno que hace el impío, que no lo hace para la gloria de Dios, en, indudablemente es un acto de idolatría. Está idolatrando a otros o aún a sí mismo, ¿verdad? Antes que a Dios. Entonces Pablo dice, ¿verdad? Y dice, y que dice por el cual lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Usted sabe que cuando Pablo era fariseo, eh, consideraba que su recto estatus delante de Dios se derivaba, o sea, que surgía de su observación eh, por medio de la ley o el, su observación del, del judaísmo, él pensaba que el sistema religioso del cual él era, era participaba y se calcula que en el tiempo de Jesús no había, aleluya, no mucho más de seis mil fariseos por cuanto los fariseos eran una, una, una rama muy estricta dentro del judaísmo, Pablo pensaba que él, aleluya, antes de venir a Cristo, su justicia, su rectitud, su estado favorable delante de Dios venía, porque él guardaba la ley. Pero vamos mirando que Pablo también nos muestra que esto es contrario a la palabra, lo que él antes creía, lo que él antes predi eh, enseñaba. Él lo contradijo en la Carta a los Romanos, capítulo 3, verso 19. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Vamos mirando el propósito de la ley. Era de que el ser humano fuera señalado su pecado. El verso 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley, el judaísmo, no, su propósito nunca fue de llevar a nadie a la salvación. La ley su propósito era, lo dice Pablo, que era un ayo como un tutor de preparar los corazones, que pudieran ver su propia pecaminosidad, no importara cuán eh, diligentemente trataran de guardar los mandamientos, no importaba cuántas obras buenas quisieran acumular, jamás iban a ser capaces de satisfacer la ley y experimentar salvación, porque para experimentar salvación por la ley tenía que guardarse toda la ley perfectamente. Nunca se podía haber fallado, gloria a Dios, y jamás nadie había podido, podía hacer eso, aparte de Jesucristo, ¿verdad? O sea, hermano, que la observación de la ley, o cualquier sistema religioso, es incapaz de hacer recta a una persona. Estamos mirando el día de hoy, hermano, es lamentable cómo la humanidad, eh, aún dentro de lo, de lo que es el cristianismo, dan la vuelta completa. Estamos mirando muchas congregaciones, que se están judaizando, que cada vez se están incorporando más elementos de lo que es el judaísmo, se fascinan con la cultura judía, se fascinan con el shofar, con el simbolismo que acompañaba, a veces algunos hasta colocan el arca del pacto como que todavía nosotros estamos en el judaísmo. Solo tiene que leer la carta a los gálatas cuidadosamente para darse cuenta que la ley nunca fue diseñada para salvar a nadie. Nosotros no tenemos nada más que necesitamos, aparte de la revelación de Cristo, como lo miramos en el Nuevo Testamento. Gloria a Jesús, Pablo pensaba que la salvación era por medio de la ley. Ahora Pablo entiende, dice, yo quiero ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Gloria a Dios, el ser humano, le voy a decir algo que Dios quiere. Que nosotros nos sintamos inadecuados delante de Él. Pues cuando miramos la tarea cristiana, la jornada cristiana que tenemos por delante, las demandas que se hacen de nosotros a lo largo de las Escrituras, nos demos cuenta que humanamente estamos inadecuados. Que nada, Que humanamente no tenemos las fuerzas. Que humanamente nosotros somos incapaces de cumplir. Por eso nosotros tenemos que acudir a Dios, ¿verdad? El poder que nos transforma es el poder que nos sustenta. Cristo nos sustenta, Él con su poder. Nos, nos ha llamado y de la misma manera nos sustenta para que lleguemos a la jornada. Pablo dice, verán, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo. Hermano, la verdadera justicia, o la verdadera rectitud, también se puede decir, la verdadera rectitud delante de Dios se obtiene por medio de la fe en Cristo, dice, la justicia que es de Dios por la fe. Hermano, cuando hablamos de la justicia del creyente, se refiere a un nuevo estatus que se ha otorgado sobre él. El creyente es visto como justo, como recto delante de Dios, pero no recto por su propia conducta, la cual es incapaz de conducir o producir rectitud ante Dios. Pero, aleluya, por colocar... Su fe en Jesucristo. Hermano, cuando vamos entendiendo el mensaje de la salvación, ¿cómo podríamos nosotros renunciar tan tan grande oferta? El Señor nos está, nos está dando la escapatoria de la ira venidera. El Señor nos está dando la salida de su juicio. Y al otro lado no nos espera simplemente ausencia de juicio, pero nos espera su amor. Nos espera comunión con Él. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros nada podemos hacer. Y cuando venimos a Él y cuando colocamos nuestra fe en Jesús, la vida de Jesús, la rectitud de Jesús, su justicia es acreditada a nuestra cuenta. O sea, hermano, entendiendo esto, esto es algo teológico, pero es importante que lo entendamos. Porque si yo mantengo mi fe puesta en Jesús, si, si yo estoy en Jesús, si yo soy hallado en Él, volviendo a lo que dijo Pablo... Aleluya. Pase lo que pase, aunque yo soy débil, aunque tengo mis altos y bajos, pero tengo mis ojos puestos en Jesús, su justicia es acreditada a mi cuenta. Amén. Cristo me trata a mí como que yo viví la vida que Jesús vivió sobre la faz de la tierra. Póngase a pensar eso, hermano. Nos sacó de la suciedad, de nos sacó de lo abominable que es el pecado, nos sacó de la perversión, el, el salmista le llama el lodo cenagoso. Nos sacó de un fango que estábamos nos sacó de un fango que estábamos eh, atorados que no podíamos salir sin esperanza, sin escapatoria. Y al colocar nuestros ojos en Jesús, al colocar nuestra fe en Él. Ahora el creyente, hermano, se hace partícipe de la rectitud de Jesucristo al haber colocado su fe en Él, fe que reconoce. Que la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo en, en todo esto hay suficien suficiencia para salvación delante de Dios. Cristo es suficiente, Cristo es adecuado, Cristo es todo lo que yo necesito. Amén, Amén. Recuerde lo que dijo Pablo, lo que dijo Jesús. En Juan capítulo 3 verá que el que creyere no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Cristo es suficiente para librarnos de la condenación del pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo, hermano. Yo no quiero mi propia justicia. Yo no quiero eh, tener mi propia idea de rectitud basada en, en los sistemas religiosos. Yo no quiero eso. Eso, eh, podríamos decir, eso es parte de la basura que antes yo creía. La religiosidad. No, no, yo quiero conocer a Cristo. Hermano, estar unido con Cristo significa colocar... Nuestra confianza acerca de nuestro pasado, cuando Dios nos da el perdón. También nuestro presente, donde Dios nos da santificación. Y también nuestro futuro, donde Dios nos da glorificación. Si colocar nuestra confianza en la persona de Cristo, y que su vida y santidad es acreditada a nuestra cuenta. Cuando Cristo venga, hermano, ¿será usted hallado o unido en Él? Es la pregunta que no tenemos que estar haciendo. El Señor va a venir. Él va a mirar la calidad de siervos que somos. Él va a mirar si nos va a encontrar eh, durmiendo o nos, va, eh, nos vas a encontrar haciendo aquello que nos encomendó. Pero es, cuando dice Pablo ser hallado en él, está, él nos está dando a entender que hay una expectativa de que vamos a ser encontrados en la manera que estamos viviendo nosotros, en la venida de Cristo. Obviamente eso aplica a todo el mundo de manera universal. O oh, gloria a Jesús aún también cuando la persona llega al fin de su vida. Ahora mire el verso 10, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección. Pablo dice, a fin de conocerle. Pablo no solo quiere ser hallado unido a Cristo, Pablo quiere conocer a Cristo. En muchas maneras, hermano, me viene a mente, ¿qué es lo que Moisés quería cuando estaba delante de la presencia del Señor? Después de haber visto la mano fuerte de Jehová, diez plagas que fueron desatadas sobre Egipto. Cuando pudo ver, eh, gloria Jesús, cómo el Señor los protegió en el mar y eh, cómo abrió el mar en dos. Y no cruzaron simplemente en fango, pasaron, cruzaron en tierra seca. Cruzaron al otro lado. Gloria Jesús. Y Dios destruyó a sus enemigos en medio de la mar. Fueron destruidos. Y ahora Moisés, ante la presencia del Señor, le dice, te pido que me muestres tu gloria. ¿Qué es lo que quería Moisés, hermano? Yo creo que la mayoría de nosotros hubiéramos dicho, con estos milagros me basta. Con ver tu poder me basta. Es lo que hubiéramos dicho en ignorancia. Pero nos damos cuenta que eso no es suficiente, hermano. Eso no llena el vacío en el corazón del ser, del ser humano. Pablo renunció a todo esto. Gloria a Jesús. Eh, con el fin de ganar a Cristo, dice el 8. El verso 9. De ser hallado en Él. En el verso 10 dice, a fin de conocerle. Quiero conocer a Dios. Quiere conocer... Quiere que todo obstáculo de pecado sea removido. Y que el perdón de pecados, gloria a Dios, eh, recibir el perdón de pecados, declarado justo por su fe en Cristo, ahora removido el pecado, puede conocer a Cristo, hermano. Nosotros debemos tener un anhelo por Cristo. Lo que a nosotros nos va a motivar a la gloria venidera a llegar a la meta no es que le tenemos miedo al infierno. Lo que nos va a motivar a llegar a la meta es que hemos aprendido a amar a Cristo. Estamos amando a Cristo, no se preocupe por contestar. Gloria a Dios. Pero el Espíritu Santo nos deja saber a nosotros dónde estamos, ¿verdad? Es, es posible que comenzamos con mucho amor con Cristo. Pero también es posible que a lo largo de los años, las demandas, las pruebas, las situaciones, aún nuestros propios descuidos se han ido acumulando y han ido apagando. No es que ya no amamos a Cristo, pero ya no lo amábamos como antes. Como se le dijo a la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Una cosa tengo contra ti, que ha dejado tu primer amor. La iglesia en Efesio, hermano, aparentemente era una iglesia que tenía un cierto discernimiento espiritual. Eran destacados en muchas cosas que hacía, pero habían descuidado su primer amor. No, hermano, nosotros, aleluya, eh, tengamos que hacer eh, lo necesario, desechar lo necesario para ganar a Cristo, para ser hallado en Él, a fin de conocerle de conocer íntimamente a nuestro Salvador. No hay nada más importante en esta vida que conocer a Cristo y ser conocido por Él. Esto se refiere a tener una íntima relación con Él. Y Pablo dice, ¿verdad? A fin de conocerle y el poder de su resurrección. hermano. usted sabe que Jesús, nuestro amado Salvador en su resurrección, presentó su máxima expresión de poder sobre el orden creado. A lo largo de su ministerio, Jesús había mostrado su poder sobre la naturaleza, caminó sobre el agua, calmó la tormenta, sanó paralíticos, restauró la vida de los ciegos, la vista de los ciegos. Pero su máxima expresión de divinidad fue hallada en la tumba vacía, donde Jesús se levantó de entre los muertos. Hermano, Jesús nunca fue víctima. Y eso le recuerdo a usted, hermano. Asegúrese de estar viviendo dentro de la voluntad de Dios. Para que cuando venga lo que venga, acontezca lo que le acontezca, que sea por la voluntad de Dios. Y así usted jamás será víctima. Jesús nunca fue víctima porque todo estaba dentro del plan de Dios. Juan 17 al 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En muchas maneras, hermano, Jesús está diciendo, yo tengo poder. Yo tengo poder. Ya los discípulos no tenían ninguna duda que Él tenía poder. Hermano, cuando Jesús calmó la tormenta, en vez de los discípulos decirle a Jesús, qué maravilloso fue esto que tú hiciste. Qué poder, Señor, qué majestuoso, qué grande eres tú, hermano. Dice la palabra que les entró miedo. Ellos no entendían, no habían captado cuánto poder había en este ser humano de carne de hueso y que no era cualquier ser humano. Pensaban que era, en muchas maneras, un fiel siervo, pero se dieron cuenta ahí el poder que había en Jesús. Y ahora Jesús, hermano, el poder de su resurrección. Hermano, el poder que resucita es el poder que vivifica. El poder que toma aquel que estaba muerto en delitos y pecados. Y ahora es pasado... De muerte a vida. El poder que resucita es el poder que vivifica al que estaba muerto en delitos y pecados. El poder que vivifica y justifica es el poder que santifica al creyente. Y el poder que santifica es el poder que glorifica en la gloria venidera que Dios tiene preparada para sus hijos. Hermano, póngase a pensar. Usted en el día de hoy, cuando está siendo moldeado por el Señor... Sea, aleluya, cuando usted se deja moldear por la palabra directamente o cuando el Señor lo pasa por el proceso de las pruebas, por las dificultades, eh, cuando tiene que ser confrontado con un mundo que lo aborrece, el Señor lo está moldeando, el Señor lo está santificando actualmente en usted, está actuando el poder de la resurrección de Cristo. El poder que resucitó al Cristo de la gloria es el poder que está santificando a nosotros que antes estábamos muertos en delitos y pecados. Vuelvo a decir, hermano, el poder que vivifica y justifica es el poder que santifica al creyente y el poder que santifica es el poder que glorifica en la gloria venidera que Dios tiene preparada para sus hijos. Así que, hermano, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y dice y la participación de sus padecimientos. Hermano, cuando un creyente sufre por la causa de Cristo, cuando sufre para la gloria de Dios, debe considerarse privilegiado. Amén. Tenemos que acordarnos de esto. Cuando nosotros, por andar en obediencia al Señor, no podemos negarlo, hermano, la Biblia lo respalda, que muchas veces, y una grande parte del tiempo, podríamos decir, especialmente en los días de hoy, ser obediente a Dios va a venir con un costo serio. Miren lo que le costó a Juan el Bautista. Miren lo que le costó a Isaías. Miren lo que le costó a diversos profetas en los caminos del Señor en el Antiguo Testamento. Y Pablo está diciendo, ¿verdad? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Hermano, es un privilegio que ya Pablo hizo referencia. En Filipenses 1.29 dice, Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Creer en Cristo es un privilegio. De la misma manera, padecer por Cristo es un privilegio que es dado a todo creyente. Gloria a Jesús. Hermano, padecer por Él. No se refiere exclusivamente al sufrimiento que resulta de la persecución, que indudablemente es grande parte de eso. Pero también, hermano, el sufrimiento que viene al proceso, del proceso porque, que Dios usa para moldearnos. O sea, el hecho que usted y yo no estemos sufriendo persecución en el día de hoy No quiere decir que de ninguna manera nos podamos identificar con los padecimientos de Cristo Hermano, cuando un creyente padece conforme a la voluntad de Dios Tiene la oportunidad de experimentar una comunión única con su Salvador Aquel que Isaías le llama el experimentado en quebranto, Isaías 53.3 Cuando padecemos? Por la voluntad de Dios esto nos brinda una oportunidad única para comprender los padecimientos del Mesías, para llevar a cabo su obra redentora sobre la humanidad y sobre cada uno de nosotros. Señor, cuando a mí me toca sufrir por tu causa, empiezo a comprender una minúscula fracción de lo que Cristo tuvo que sufrir por mí. Señor, ¿esto es lo que se siente ser avergonzado? ¿Esto es lo que se siente ser rechazado? ¿Esto es lo que se siente ser traicionado? ¿Esto es lo que se siente ser abandonado? ¿Será que Pablo estaba pensando en lo mismo cuando el hermano Demas lo había abandonado? Señor, esto es lo que tú sentiste por mí. No se siente bien todas estas cosas, ¿verdad? Pero esto es lo que va a ocurrir mientras andamos en los caminos del Señor. Hermano, ¿y esto qué produce en nosotros? Cultiva un mayor amor y aprecio por nuestro amado Salvador. Por eso Pablo dice, ¿verdad?, que es un privilegio sufrir por la causa de Cristo. Privilegio que no muchos de nosotros, eh, eh, aleluya, fuéramos los primeros a apuntarnos, ¿verdad? Pero Jesús, mire lo que dice el pastor John MacArthur, los momentos más profundos de comunión espiritual con el, con el Cristo resucitado son momentos de profundo sufrimiento. El sufrimiento... Aleluya, acerca a los creyentes a Él. En Él ellos encuentran un misericordioso sumo sacerdote, un fiel amigo que, que siente su dolor, y un compañero, un comprensivo amigo que ha enfrentado todas las pruebas y tentaciones que ellos han enfrentado. Hebreos 4.15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por tanto, Él es únicamente calificado para ayudar en sus debilidades y dolencias. Jesús es el perfecto salvador, hermano. Jesús es el perfecto salvador porque no hay nada que nosotros experimentemos en esta tierra que, con las cuales eh, cosas Jesús no se pueda identificar. Él es experimentado en quebranto. hermano. es por eso. Póngase a pensar en este mundo terrenal eh, que Dios nos ha dado la comunidad de la fe, cuando usted está pasando una prueba y se le acerca un hermano o una hermana y le dice, hermano y hermana, no te preocupes, yo pasé por lo mismo y Cristo me ayudó. Aleluya. Qué tremendo es cuando usted conecta con alguien que entiende lo que usted está pasando, ¿verdad que sí? Ahora imagínense de la manera que nosotros conectamos con Cristo cuando entendemos que todo lo que nosotros estamos pasando, Él lo entiende no solo porque lo sabe todo, pero también porque lo experimentó. Por eso Pablo está diciendo, ¿verdad? Y la participación de sus mandamientos, de sus, la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a Él en su muerte. La íntima comunión con Cristo Aumenta en profundidad, donde Pablo, y de la misma manera el creyente, experimenta su primera medida de intimidad por medio del poder de la resurrección. En el nuevo nacimiento, ¿verdad? Y en el, 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 pero el íntimo conocimiento de Jesús se profundiza por medio de sus padecimientos. Y finalmente vamos mirando la máxima expresión de la comunión con Cristo, del poder participar, del privilegio de morir por Cristo. ¿Qué es a esto, hermano? ¿Qué es a esto que Pablo se estaba refiriendo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quizás, aleluya, humanamente no seríamos los primeros voluntarios para morir por Jesús. De muchas maneras, todavía en nosotros permanece ese instinto de supervivencia, ¿verdad? Seguro, hermano, que sabemos que el cielo es mejor, pero yo creo que nadie se apunta para irse el primero que todo, ¿verdad? Queremos vivir un poquito más, eh, especialmente cuando queremos ser de utilidad, especialmente cuando queremos influenciar a otros para que vengan a Cristo. ¿verdad? Entendemos que nos espera algo mejor, pero sabemos que aquí podemos ser utilizados en la mano del Señor. Pero cuando venga el momento, si se presenta la necesidad, Señor, si me toca que yo pueda pagar el máximo precio. La máxima expresión de mi amor por ti. Jesús lo dijo, ahora no hay mejor amor que aquel que muere por su amigo. ¿verdad? La máxima expresión de nuestro, de nuestro amor, de morir por Cristo. Y ahora aquí el último verso, hermano. Dice, sin alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. ¿Sabes que este verso puede ser mejor traducido? a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. O sea, cuando dice a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos, vamos mirando que lo que Pablo en los versos anteriores nos ha presentado una progresión, un desarrollo de la salvación en la vida del creyente en Cristo. Primero, gloria a Jesús, cuando comenzamos podemos ser, ser hallados en Él, como nos dice el verso 9. Rey Jesús, estamos conectados con Él. Pero ya para el verso 10 dice... Que debemos, que debemos conocerle. Y también en el verso 10 dice, ser partícipes de sus padecimientos. Así que vamos mirando, gloria a Jesús, cómo la intimidad de nuestra relación con Cristo va progresando, cómo, cómo la relación, eh, como Pablo había hecho mención en el capítulo 2, que, que nuestra salvación la guardemos con temor y temblor, ¿verdad? O sea, que la salvación en nosotros encuentre su máxima expresión, o sea, que nuestra salvación, se, aleluya, se muestre en una mayor intimidad con Cristo Jesús. Primero, aleluya, experimentamos ese poder de ser hallado en Él. Eventualmente, vamos y más conociéndole. Eventualmente, eh, aleluya, Dios nos hace dignos de ser partícipes de sus padecimientos. A fin, dice, aleluya, mejor dicho, a fin de llegar a la resurrección entre los muertos. Hermano, esta, pro, esta progresión conduce a la glorificación del creyente. La reunificación del alma, aleluya, del que muere en Cristo con su cuerpo glorificado. Esto indica una nueva existencia física, un cuerpo perfecto, un cuerpo libre de los efectos del pecado, o sea, la enfermedad y el envejecimiento. Libre de los efectos del pecado. libres, hermano, de la presencia del pecado. Primera de Corintios 15, 51 y 52. Dice, He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Pero todos seremos transformados. En un momento. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados. Incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Todo ser humano eventualmente. Sea que murió o sea que esté vivo a la venida de Cristo, todo ser humano tendrá un cuerpo glorificado, hermano. Esa es la meta. Pasar por ese proceso donde, aleluya, como ya mencionamos, eh, seamos hallados en Cristo Jesús, donde vamos conociendo a Cristo Jesús, donde vamos participando de sus padecimientos, donde eventualmente vamos a experimentar la resurrección, el poder de la resurrección entre los muertos. Un cuerpo glorificado. una parte de, La parte de nosotros, que nos combate cuando se trata de hacer el bien, cuando se trata de acercarse a Dios, ya esa parte será completamente eliminada. Y aquí en conclusión, hermano, el apóstol Pablo nos ha presentado el orden de prioridades en la vida del creyente. Nos ha dejado saber que todo logro terrenal se desvanece en comparación a la comunión que el creyente puede experimentar con Cristo. Cuando entendemos lo que se nos ofrece en estar cercanos de Cristo, nada más se compara, hermano. Esta comunión solo es posible cuando somos declarados justos ante Dios, no a causa de nuestras obras, pero a causa de nuestra fe en las obras de Cristo. Que nuestra unión con Él es de máxima importancia cuando llega el momento de su venida, pero mientras estamos en la tierra, podemos experimentar el mismo poder que resucitó a Jesús. Ese mismo poder nos justifica y vivifica y continuamente nos santifica y en el futuro nos glorifica. Finalizando nuestra salvación, extirpando, cortando completamente la presencia del pecado en nuestras vidas, hermano, a Él sea toda la gloria. Hermano, cuando entendemos este mensaje, cuando entendemos, aún es lo que está, estos cortos versos nos dice, hermano, esto debe llenar nuestro corazón de esperanza, que por misterioso que es la obra redentora donde toma a uno muerto en delitos y pecados. Y lo transforma para su gloria. Aún vamos mirando que Dios tiene un proceso que por amor el Señor nos lo, nos lo ha trazado a nosotros. Hermano, que podamos ser hallados en Él. No teniendo nuestra propia justicia, ¿verdad? No haciendo, viviendo la vida cristiana de nuestra manera. Pero conforme, aleluya, aquello que trae gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo.